1: la personne la plus à même de savoir ce que vous ressentez, c'est vous. Ce professeur, cardiologue et nutritionniste le répète. Le mode de vie est primordial sur notre santé et notre longévité. Avec ce célèbre professeur, qui ose aborder les sujets les plus tabous, nous allons voir que notre santé nous appartient et qu'on n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Titre de son dernier livre aux éditions Plomb. Je suis très heureuse d'accueillir dans Métamorphose le professeur Frédéric Salman. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous le dites dès le début de votre nouveau livre, vous voulez autonomiser les gens avec leur santé. Vous dites que c'est le médecin qui est en vous qui apportera la solution. Vous saurez ce qui vous fait du bien ou du mal, vous connaîtrez les aliments protecteurs et ceux qui vous nuisent. Vous aurez acquis les gestes sains à adopter et les comportements à éviter. Pourquoi est-ce important pour vous d'autonomiser les personnes
0: Vous savez, on est en première ligne pour savoir ce qui va ou ce qui va pas. Et. Vous savez, il existe au plus profond de l'être humain des moyens dauto guérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Mmh. En fait, la médecine, c'est souvent une course contre la montre. Si très vite on repère ce qui ne convient pas, eh bien, on sera soigné beaucoup mieux. La médecine préventive, c'est la plus belle des médecines, parce que c'est une médecine où, où, vraiment, on fait un boulot formidable. En curatif, beaucoup moins. Vous repérez un petit cancer qui débute. C'est rien du tout à enlever quand ça fait une tête d'épingle. Quand il y a des métastases partout, partout c'est pas si facile que ça. Quand une artère est en train de se refermer, c'est rien de mettre un stent. Mmh. Ça se fait en ambulatoire, quand il y a un accident vasculaire cérébral, et que les gens sont hémiplégiques ou après un infarctus, c'est autre chose. C'est pour ça que on est les meilleurs médecins pour repérer ce qui ne va pas. Mais ce qui est très important, et c'est un petit peu le sens de ce livre, c'est la médecine des gens qui sont en bonne santé et qui veulent le rester.
1: Hum. Alors vous commencez par un sujet qui, est, qui, qui préoccupe de nombreuses personnes, en tout cas les, les Françaises et les Français, qui est le poids. Et pourquoi aujourd'hui on ne sait toujours pas comment rester mince et en bonne santé Pourtant, on a l'impression que ça paraît simple, on, on le dit, manger varié, modérément, local, de saison, bio si possible, avec une majorité de fruits et légumes, frais. Pourquoi est-ce qu'on a perdu la conscience du bien manger Comment y remédier 95% des, des régimes échouent à court et moyen terme et pourtant on a les solutions
0: vous avez raison, 95% c'est énorme. En plus, quand on est en excès de poids, en dehors des problèmes esthétiques, c'est très mauvais pour la santé. Vous savez, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Quand le poids augmente, les cancers augmentent et aussi les risques cardiovasculaires. Donc, il faut vraiment tout faire. Mais pourquoi en est-on arrivé là
2: mmh.
0: Et là, je vais vous parler de découvertes récentes, en particulier du jeûne séquentiel. Pour moi, c'est comme l'élixir de jouvence, c'est comme rajeunir de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne séquentiel À quoi ça sert D'abord, ça chute, l'inflammation, qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. Mmh. Et on s'en aperçoit parce qu'en même temps, quand on pratique ce jeûne, on a un ventre plat, il y a moins de gaz, moins d'inflammation. L'immunité grimpe. L'immunité, c'est ce qui nous permet d'éliminer les cellules mal formées, malades ou mortes, de se débarrasser des virus, des cellules cancéreuses qu'on fabrique tous les jours, des toxiques.
2: Hmm.
0: Il y a deux ans, il y a eu un prix Nobel japonais qui, justement, a mis en évidence quelque chose de formidable. C'est le lien entre, justement, le jeûne, la faim et l'immunité qui monte. Hum. Qu'est-ce qu'il a montré Il a montré que quand on a faim, on sécrète de la gréline, ben c'est l'hormone de l'appétit. Mais cette même gréline, elle va stimuler ce qu'on appelle l'autophagie. C'est un système qui... C'est comme une sorte de cure détox express. Donc, d'un seul coup, on purifie le corps de l'intérieur, on élimine des tas de déchets qui peuvent provoquer des maladies. Donc, on monte notre immunité... Hum et je peux vous dire qu'en période de virus, bah c'est bien utile, on chute l'inflammation, mais ça ne s'arrête pas là. On va augmenter l'hormone de croissance jusqu'à 3000%, qui est une hormone anti-vieillissement. Et une autre molécule, monte aussi la BDNF, qui fait qu'on pense plus rapide, hum. on a une méme, meilleure mémoire, et en plus, on est de bonne humeur.
1: Bah c'est une panacée. L'important, alors...
0: hum. ce n'est pas tellement... Euh, ce qu'on mange, mais quand on mange. En fait, le jeûne séquentiel provoque une sorte de métronome entre le corps et l'esprit.
1: Alors attendez, parce que quand vous dites séquentiel, euh, vous pouvez préciser euh, c'est quoi C'est on... 14 heures, 16 heures, une Alors, fois par semaine, Alors, le jeûne séquentiel, qu'est-ce
0: que c'est C'est passer en gros à deux repas au lieu de trois. D'accord. Pendant une période minimum de 14 heures. Et ensuite, vous montez à 16h, heures, 18h, heures, sans dépasser 22h. Vous arrêtez de manger. Mais il faut boire de l'eau, des tisanes, du thé, même un petit peu de café, sans sucre, sans édulcorant. Il faut bien, bien, bien s'hydrater. Mm -hmm. Alors, pendant ce jeûne, c'est intéressant parce que toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne. Comme un message du fond de la nuit des temps.
1: Mmh. Vous savez, Les ach... animaux jeunes aussi.
0: Oui, ben, les animaux. Mmh. Vous savez, la baleine qui vit 150 ans, elle peut rester quatre mois sans manger. C'est énorme. Les tortues centenaires peuvent rester trois mois sans manger. Le crocodile centenaire qui ne fait jamais de cancer ne prend que 50 repas par an. Donc, si vous voulez, le, le jeûne a une, une puissance inimaginable. Si vous voulez, c'est euh, digérer, c'est faire travailler une dizaine d'organes, le foie, mm. les reins, des hormones, des enzymes, c'est une usine. Et donc, c'est comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limités à prendre. Votre énergie, regardez mm. après un repas, on est fatigué, l'énergie, elle est pour digérer, elle n'est pas au niveau intellectuel, elle n'est pas non plus pour se réparer, pour réparer nos cellules.
2: Mmh.
0: En fait, on s'aperçoit que, nous, quand on fait des tests chez les souris, les rats, on s'aperçoit que quand on leur donne la même quantité de calories, mais en jeûne séquentiel, la longévité en bonne santé bondit. Donc, c'est un élixir de jeunesse. Si vous voulez, c'est passionnant parce que ce jeûne renforce l'ADN. Comme je le disais, à chaque seconde, 20 millions de cellules mmh. nous produisons. Mmh. Il y a moins d'un de copie. D'ailleurs, le teint est plus clair, on est plus tonique, moins d'asthme, moins de rhumatisme, moins d'allergie.
1: Si vous, vous le voulez... pratiquez, vous, au quotidien
0: ah, Moi, je peux vous dire que je prends. Alors, comment je veux fonctionne <rire> oui. Le matin, je prends jamais de petit déjeuner, mais je m'hydrate bien. Je prends du thé vert, sans sucre, et je suis bien hydraté, et le midi, soit j'ai un déjeuner hum. avec un ami, ça arrive deux fois par semaine. Sinon, je prends un seul repas le soir.
1: Ah, mais et, vous tenez toute la journée comme ça
0: Ah oui, et d'ailleurs, Bouddha ne faisait qu'un repas par hum. jour. Hum. Et vous savez, euh, en fait, le jeûne séquentiel, pour y arriver, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est un petit peu comme en plongée sous marine. Il y a des paliers à respecter. Au début, on commence à 14 heures.
2: Hum.
0: Il faut savoir qu'il y a des aliments qu'il faut prendre quand on arrête le jeûne comme pas, je vous en donne un, oui. l'avocat. L'avocat, c'est un aliment passionnant parce que quand on mange de l'avocat, prenons un taux calorique Vous prenez un burger fried bacon. Mm. Vous prenez de l'avocat avec, et bien vous allez faire 40% d'inflammation digestive en moins. Et en plus, ça comporte une molécule qui est satiétogène, des bonnes graisses, mais il y a encore un autre avantage avec l'avocat, c'est mmh. que si vous prenez de l'avocat, c'est comme un baume des intestins. L'intestin est beaucoup plus adouci, c'est mieux, mais l'index glycémique est pratiquement de zéro. Qu'est-ce que c'est que l'index glycémique C'est ce qui demande au pancréas de sécréter de l'insuline, mmh. donc de l'inflammation, et l'insuline, ça fait stocker les graisses. Donc c'est l'aliment excellent quand on arrête le jeûne alors, il y a bien sûr, et je l'explique dans, dans le livre, mmh. des aliments qui vont vous aider à tenir au début. Si vous avez faim, il y a une règle. D'abord, ne vous mettez pas à table si vous n'avez pas faim. Oui. Écoutez avec bon sens les signaux de votre corps. On n'est pas comme des laves vaisselle On a besoin tout simplement d'avoir faim. Et quand vous avez faim, vous mangez, mais vous commencez par vous hydrater. Parfois, il y a des gens qui disent oh « Là, il faut que je mange quelque chose, j'ai un coup de pompe.
2: Mmh.
0: » En fait, ils n'ont pas faim, ils sont déshydratés. Quand vous n'avez pas bu suffisamment, et souvent les gens oublient de boire, en ouais. particulier l'hiver, eh bien, ils ont d'énormes coups de pompe. Ils croient qu'en mangeant, ça va s'arranger. Pas du tout. Commencez par boire deux grands verres d'eau. Et alors, pour aider à arriver à ce jeûne séquentiel quotidien, moi, je propose des coupes fins naturelles. Hmm. Alors, je n'aurai pas le temps de tous vous les citer. Non, non mais
1: bien sûr. Alors, avant que vous alliez réviser sur les coupes fins, j'avais une question. Moi, je, je pratique. Alors, j'ai fait du jeûne long. Bon, ça, c'est un autre sujet. J'ai fait un podcast, d'ailleurs, sur ce sujet. Très bien. Euh, je pratique le jeûne séquentiel depuis des années et j'adore aller courir le matin. Je cours depuis des années. Par contre, euh, quand, je, quand je me mets à avoir faim, j'ai vraiment faim et j'ai l'impression que parfois le corps se venge, par exemple, en milieu d'après-midi, même si j'ai pris un repas à midi, d'avoir jeûné le matin aussi longtemps. Est-ce que c'est parce que, justement, les ingrédients ne sont pas les bons, euh, typiquement Je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a quelque chose qui ne va pas.
0: alors Docteur. Il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, si vous faites du sport à jeun, il est deux fois plus efficace. Vous savez, quand on fait 30 minutes d'exercice physique par jour sans s'arrêter, on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Mmh. Attention, les 20 premières minutes, bah, ça sert à rien, on brûle du sucre. Après, on brûle des mauvaises graisses et on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier, comme l'irisine. Le problème, c'est que ces molécules n'ont une durée de vie que maximum 24 heures. Mmh. Donc, si vous faites du, de l'exercice de temps en temps, eh bien, ce n'est pas terrible. C'est quotidien comme de se laver les dents. Quand on fait le sport, donc, à jeun, c'est deux fois plus efficace parce qu'on attaque les graisses tout de suite. Mmh. Donc, on s'hydrate bien, on fait l'exercice physique et ça, ça fait un bien fou. Maintenant, l'alimentation, si vous sentez que vous avez faim, bah, il faut manger, mmh. <rire> tout simplement.
1: Oui, mais parfois, j'ai l'impression comme si le corps avait manqué, que du coup, il voulait se venger et j'ai des, des fringales qui sont euh, plus importantes que quand je petit-déjeunais avant le matin, il y a bien longtemps. Bon, c'est peut-être un cas particulier. L'idée, c'est pas d'aller sur ce cas-là. Mais euh, effectivement, avec le jeûne séquentiel, est-ce qu'on peut avoir ce type de problématique C'était plutôt ça, mon propos.
0: Alors, on plus... ça peut arriver au début. Oui. Au début, quand on n'a pas l'habitude. C'est pour ça qu'il y a, je recommande, au début, de commencer avec 14 heures,
2: hmm.
0: pas plus. Si on ne tient pas, on recommence le lendemain. Il y a des aliments qui vont faire qu'on va mieux tenir.
1: Oui, vous parliez de ça tout à l'heure, a ouais, la satiété qui permettait de...
0: Alors, moi, ce que je propose, c'est des coupes fins naturelles. Par exemple, on prend un verre d'eau, mettez de l'agar-agar. Hum.
1: Qui, qui gonfle.
0: Alors, ça donne une sorte de gelée. Oui. Vous le parfumer avec quelques gouttes que d'un arôme qui vous fait plaisir. Et bien, je peux vous dire, quand vous avez bu deux verres d'eau avec de la gare je donne les recettes. Oui. Eh bien, vous avez l'impression de sortir de table toute la journée avec zéro calorie.
1: Oui, c'est la fameuse eau qui fait maigrir, c'est ça.
0: Oui. Et puis, un autre exemple les deux équipes scientifiques américaines ont découvert qu'on peut maigrir en mangeant des gâteaux.
1: Ah oui, alors ça vous donnez aussi des, des, des recettes. Et d'ailleurs, vous, vous insistez beaucoup sur cette idée de, de plaisir. Vous dites qu'en fait, euh, on prend le problème à l'envers et que euh, c'est très important de, de garder ce, ce fameux plaisir euh, qu'on qu perd dans les régimes euh, effectivement très restrictifs.
0: Alors, les études à propos de maigrir ceux du gâteau, elles m'ont fasciné. Ces chercheurs ont été chercher en zone interdite, donc les gâteaux, ce qui fait maigrir. Et bingo, ils ont trouvé. Alors, qu'est-ce qui se passe Ils ont pris deux groupes de gens qui voulaient perdre du poids. Un premier groupe, ben, pas beaucoup de calories, mais l'autre, pas beaucoup de calories, mais avec dedans du gâteau. Le groupe gâteau a beaucoup plus migré que l'autre. Pour deux raisons. Quand on fait un régime un peu frustrant, le métabolisme se ralentit, on brûle beaucoup moins, comme pour garder ce qu'on a.
2: Mmh.
0: Et La leptine, l'hormone de la satiété, diminue. Alors que quand vous mettez du gâteau, ben on brûle plus et la leptine, la satiété, augmente. Alors, c'est vrai que c'est deux recettes de gâteau, un aux plantes, un au chocolat, qui en plus apportent très, très peu de calories. Ouais, il faut Mais, que ce soit sain quand même. Oui, ouais. c'est pour ça que je donné ouais, la recette. Ouais. Et si vous voulez que ça marche encore plus fort, hum. prenez le dessert en début de repas. Si vous prenez un dessert en début de repas, ça fait sécréter ce qu'on appelle la glucokina. C'est mmh. une hormone de satiété puissante qui donne l'impression que la fête est, vite, est finie oui. alors qu'elle n'a pas commencé.
1: C'est la fameuse victime expiatoire pour la journée, c'est ça que vous avez là, dire, <rire> dans votre livre. Pour
0: manger derrière, ouais. c'est pas facile. <rire>
1: ouais. On est calé.
0: Ah, on est bien calé. Ouais. Il y a plein de petites choses. Par exemple, si vous prenez euh, deux, vous avez très faim, deux carrés de chocolat noir 100 mmh. là, vous arrêtez tout de suite. C'est un coup de faim très puissant. Mmh. Il y a énormément de petites choses qui permettent de reprendre la main. Et surtout, vous me disiez tout à l'heure quand j'ai faim après le sport, prenez un plat et vous allez faire un petit exercice. Vous le mettez au milieu du plat une ligne pour le couper en deux. Quand vous arrivez à la moitié, vous posez vos couverts et vous attendez cinq vraies minutes. Pourquoi Il y a deux façons de s'arrêter de manger. Soit on mange vite, et beaucoup, et beaucoup, et on s'arrête quand les barreaux récepteurs, c'est-à-dire les récepteurs à la pression dans l'estomac, sont tellement distendus qu'on n'en peut plus. Oui, c'est le gavage, quoi. Ou alors, on ouais. attend 5 minutes, le temps que le message arrive au niveau du cerveau, au niveau du centre de la satiété, mm -hmm. il est stimulé, on s'arrête. Vous savez, vous avez fait l'expérience. Au restaurant, quand on commande un dessert, et qu'il n'arrive pas, on attend, on attend, le moment où il arrive, on n'en veut plus.
2: C'est ça. Non, plus
0: donc il faut toujours avant de reprendre un plat ou au milieu d'un plat vous faites une pause ça c'est très important donc il y a plein de petites choses par exemple arrêtez le sel parce que le sel stimule l'appétit en dehors du fait que ça donne l'hypertension artérielle et des cancers de l'estomac oui. remplacez-le par des épices comme le cumin oui. par exemple qui vont donner du goût le poivre mais pas des qui l'appétit ne va pas être Allumé. Mm.
2: Euh,
0: plus regardez dans combien de restaurants ils vous donnent des petites choses salées pour commencer, pour vous faire boire et ouvrir l'appétit. Mm. Laissez tomber le sel. Prenez plutôt du poivre et le sucre aussi.
2: Vous avez alors. Le sucre,
1: alors vous parlez du sel. Quand même, je voudrais revenir là-dessus parce que il y a sel et sel. Euh, moi, je viens d'un. J'ai été élevé dans un endroit où il y a de la fleur de sel et je ne citerai pas l'île d'où je viens et euh, j'ai toujours entendu que le sel raffiné est quand même plus mauvais pour la santé, parce qu'il y a plus de chlorure de sodium, qui est l'ingrédient principal, qu'il y a dans tous les sels. Mais quand même que euh, tous les sels ne sont pas euh, forcément mauvais, que certains contiennent des oligoéléments euh, et des nutriments qu'il n'y a pas dans, dans du sel ultra-raffiné. Est-ce que c'est -ce est juste
0: Non. non. Les, les quantités qu'on va trouver d'oligoéléments sont tellement faibles que ce n'est pas significatif. Mais le sel, le sodium, qu'on va retrouver partout... Oui. Dans tous les cas, que ce soit du sel raffiné ou venant de marais salins, va oui. bah donner une hypertension artérielle. En plus, il y a un truc qu qui est moins connu, c'est que ça fait gonfler. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas gonfler.
1: Ouais, ça fait de la, la rétention d'eau, c'est ça donne ça des
0: gaz. Mmh. Ça donne de la rétention d'eau et des gaz, c'est pas terrible. Non. Donc, le mieux, c'est de manger sans sel s'y habituer. Vous savez, c'est comme le sucre. Le sucre, c'est un accélérateur du vieillissement. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie.
1: C'est effrayant. Hein.
0: Vous savez, à l'hôpital, quand je fais un check-up, un PET scan, c'est mmh. un scanner pour chercher les cellules cancéreuses. Je fais une intraveineuse de sucre. Et si jamais il y a des cellules cancéreuses, elle rapplique tout de suite, elle adore le sucre. Le sucre, il faut y aller tout doucement. Et vous savez, on s'y habitue. Prenons un exemple. Si vous mettez du sucre dans votre café ou votre thé, d'un seul coup, je vous dis arrêtez. Pendant trois semaines, vous me dites « Ah, c'est pas bon, c'est pas mmh. bon, c'est amer ». Au bout de trois semaines, le cerveau s'est habitué à ce goût. Et si je vous remets du sucre dans votre café, vous ne pouvez plus le boire, vous dites ouais, « Ah oh là, c'est écœurant ». Ouais. Donc en fait, il faut, pour le sucre et pour le sel, si on veut éviter les régimes yo-yo, il faut rééduquer nos centres de l'appétit, du goût et on n'est plus au régime. Moi, je ne mets jamais de sucre dans mon café ou mon thé. Je n'ai pas la sensation d'être au régime. C'est mon plaisir. Bien sûr. Et quand vous passez par le plaisir, là, vous avez un poids de forme durable bah, toute l'année.
1: Alors vous parliez du cumin, vous parlez aussi de la menthe poivrée et vous avez observé en parallèle du régime Okinawa les, les personnes qui vivent en Sardaigne, cette magnifique île et là vous parlez de, du myrte et du romarin aussi qui sont vraiment de, de précieux alliés pour notre santé
0: Oui, je suis parti en Sardaigne fasciné, ça fait partie des zones bleues la Sardaigne Qu'est-ce que c'est que les zones bleues C'est des quelques coins de la planète où les bienheureux centenaires sont très, très, très nombreux. Donc je me suis dit, mais comment ils font D'abord j'ai été vérifié, j'ai même été dans les cimetières pour regarder les plaques, effectivement. Ah oui. Ils vivent vraiment longtemps. Et j'ai percé une première chose, c'est que d'abord ils sont actifs. Mmh. Ils, ça monte, ça descend dans plein de villages. Ils marchent beaucoup. Il y a un lien familial formidable. Et l'alimentation est très saine. Donc, il y a d'abord un vin sarde, mm. rouge, qui a l'air pas mal du tout. <rire> ouais. Et j'ai vu ces santaïres qui prenaient leurs petites gouttes, ça ouais. m'amusait. Mais également, il y a la myrte, le romarin. Et j'ai découvert qu'il y a des tas de propriétés qui vont avec cette façon de cuisiner. C'est une cuisine saine, un mode de vie sain. Et quelque part, dans toutes les zones bleues de la planète, mm. on retrouve ces dénominateurs communs.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, le stress et l'anxiété aussi font grossir, en créer des pulsions. Et là, je fais le lien avec, euh, avec votre sujet suivant. Hein. Faire l'amour empêche-t-il le grignotage c'est un peu brutal comme transition. Non, non, mais savez... mais c'est vrai que tout est une question de, de pulsion. On parle beaucoup quand même dans, dans les régimes de, de, de l'émotionnel et, et le fait qu'on compense énormément de choses avec l'alimentation. On n'en a pas parlé. On, on a parlé du plaisir et de, de manger des gâteaux, etc. Mais, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là.
0: La sexualité fait partie de la santé pour les femmes comme pour les hommes. 12 rapports sexuels par mois augmentent pour les femmes comme pour les hommes, de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. Donc, il y a quand même quelque chose d'important à avoir, cette sexualité. Mais la masturbation ne marche pas. Ah. Euh, C'est le lien à l'autre. Ben, C'est le lien à l'autre. Vous savez, par exemple...
1: Quand vous dites si... la masturbation ne marche pas, les études montrent ça Oui,
0: exactement. Parce que regardez, je vais faire la démonstration. Si je vous chatouille, vous allez rire. Mm. Si vous vous chatouillez, vous ne riez pas. Non quand il y a un rapport entre deux êtres, on libère quatre molécules qu'on appelle la dose d'opamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Un cocktail de longévité. Et qui fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est à la fois anti-stress, protecteur cardiovasculaire. On s'est même aperçu en étudiant d'ailleurs les couvents que les sœurs avaient plus de cancer du sein que le reste de la population liée à la sécrétion d'ocytocine qui était basse. Donc en fait, la sexualité, nous, on le prend maintenant à l'hôpital comme une fonction comme les autres. Et il faut qu'elle soit optimum. Vous savez, quand un homme nous dit « j'ai des érections instables
2: mmh.
0: », immédiatement, on fonce sur un examen des artères coronaires. Et très souvent, on trouve des coronaires en train de se boucher. Donc maintenant, un... on regarde ça comme n'importe quelle fonction. Mmh. Quand une sexualité n'est pas harmonieuse pour une femme comme pour un homme... On va chercher d'où ça vient et on trouve... Parfois, c'est des moyens très simples. Je vous donne un exemple. Le périnée, c'est un petit muscle entre l'anus et le vagin et l'anus et les bourses qui doit supporter 30 kilos qui sont dans le tronc.
1: Oui, c'est un petit... Un, un véritable hamac.
0: Oui, exactement, c'est le mot que je cherchais. Un vrai petit hamac. Eh bien, ce qu'on sait, vous savez, on commence à vieillir dès l'âge de 26 ans. Et là, on perd 1 à 2% de muscles par an. Et le périnée, moi je dis souvent, on a l'âge de son périnée. Quand le périnée commence à être un petit peu faiblard mmh. parce qu'il a perdu de la musculature, ça donne chez la femme des petites fuites urinaires, parfois, et des orgasmes extrêmement rares. Chez l'homme, des érections qui sont de très mauvaise qualité.
2: Mmh.
0: Avec 3 minutes d'exercice par jour, pendant 3 mois, le périnée se remuscle. Chez la femme, ça donne des orgasmes puissants. Et chez l'homme, des érections fermes, stables, avec un bon angle d'érection. Donc, ça se remet. C'est rien du
1: tout. C'est des exercices du type euh, abdominaux hypopressifs Très simple. C est, c est ça
0: Pour savoir où est le périnée, c'est le muscle qui permet de vous arrêter de faire pipi en plein milieu. Hmm. Et là, vous le contractez, c'est le périnée. Ensuite, vous allez reproduire cette contraction n'importe quand, vous êtes en voiture, vous êtes là et vous le faites 30 fois de suite, 3 fois par jour, ben, je peux vous dire qu'au bout de 3 mois, vous, vous rajeunissez de l'intérieur.
1: Mmh. <rire> Alors, quelque chose qui est vraiment un fil rouge de tout de tout votre livre, en fait, euh, en refusant les répétitions et la routine, quand on sort de notre zone de confort, quel que soit le domaine, c'est ça qui nous épanouit finalement et qui crée un sort de stress positif. Et ça, vous le dites aussi bien pour le cerveau finalement que pour euh, la santé, c'est-à-dire la baisse calorique, on crée un petit stress en, en restriction calorique et c'est vrai aussi euh, voilà, dans, dans tous les domaines, est -ce que, comment est-ce qu'on peut l'appliquer ça à la sexualité Sortir de sa zone de confort, sortir de la routine En Vous... fait,
0: la sexualité d'abord, pour sortir de sa zone de confort, il faut avoir confiance en soi. C'est important, sinon on a tendance à ne se... à pas bouger. Combien de fois il y a des hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce qui n'osent pas Alors que c'est très simple il y a un mouvement au niveau des cuisses d'écartement avec inspiration qui permet de reprendre la main tout de suite. Il y a des petits gestes très simples. d'autres cas, c'est la lune-feu qui n'y est pas. Des couples qui sont depuis longtemps ensemble, ils ont moins envie. Il y a des petits gestes qu'on peut avoir. Je vous en donne un par exemple, c'est le réflexe crémastérien. Il y a une que vous remontez du genou vers l'aine et vous voyez d'ailleurs le testicule qui remonte les grandes lèvres qui s'ouvrent, vous stimulez la libido. Il y a un point au niveau de l'oreille, en fait, mmh. il y a des points au niveau du corps qui vont servir...
1: Que vous donnez dans le livre, oui.
0: D'allume-feu. Mmh. Maintenant, il faut essayer... Bon, en même tout.
1: temps, ça fait un peu mécaniste.
0: Ah oui, c'est très mécanique à un moment donné. Oui. La sexualité, il y a un côté, euh, on va dire, physiologique. Oui. Maintenant, la routine, c'est très dangereux. En fait, le cerveau, quand il... A dans difficulté. tous les
1: domaines, vous êtes d'accord hein. Parce que les... vous le dites aussi, dans le sport, quand on fait le même parcours tous les jours... Ah ben, euh, ça ne sert bon. plus à
0: rien. Ouais. Et c'est pour ça qu'avant, on pensait qu'on naissait avec un gros stock de neurones,
2: mmh.
0: on avance en âge, et à la fin, on devenait gâteux. Ben, Ce n'est pas vrai du tout. En fait, on s'est aperçu que... Tiens, un exemple. Mmh. Tout de suite, on se fait faire tous les deux un IRM pour mesurer la taille de notre cerveau. Et puis, on prend la décision de rentrer dans un cirque, on apprend à jongler. Au bout de trois mois, quand on aura bien appris à jongler, on nous refait un IRM. Mmh. Une nouvelle zone du cerveau s'est formée. Autrement dit, si on veut continuer à être intellectuellement performant, il faut en permanence sortir de sa zone de confort, mmh. apprendre un instrument de musique qu'on ne connaît pas, une langue étrangère, surtout pas les vacances au même endroit tous les ans, mmh. découvrir des gens.
1: Changer de resto, vous dites. <rire> changer de resto <rire> oui.
0: et avoir des découvertes. C'est compliqué aussi pour l'équilibre du couple. Mmh. Je ne le nie pas. Il faut que le couple puisse s'inventer pour continuer.
1: Est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu en finir avec le culte de l'érection chez les hommes, qui est presque une injonction de société euh, que ça aussi, ça peut évoluer. Est-ce qu'on peut... Avec les mouvements féministes, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient en disant euh, arrêtons avec cette injonction de l'érection à tout prix et que pour être un homme puissant et dans un yang très fort, il faut absolument euh, avoir de bonnes érections. Est-ce que, est que vous partagez ça, quelque part
0: C'est dans les archétypes de l'homme. Moi, je le vois en consultation. Hum. L'érection chez un homme est un énorme sujet pour lui. De confiance. De confiance en soi. Mm. L'érection, chaque fois qu'un patient me dit « mes érections sont instables » ou « j'y arrive pas », il vit ça comme un drame. Et c'est pour ça que nous, techniquement, on va regarder... Parfois, c'est des raisons techniques. La testostérone qu'il faut relever, une plaque d'hétérosclérose sur une artère qui alimente l'érection. On a à peu près tout ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'un homme ait des érections convenables sur le plan technique. Mm. Après... Euh, c'est le cerveau érotique qui se met en jeu. Bien sûr. Euh, vous savez, la, la sexualité, c'est sain, c'est naturel, c'est innocent, mais en même temps, il y a un côté irrationnel. Et c'est là où c'est là. Quelque part, c'est ce qui relie chaque individu à sa propre enfance. Je veux dire qu'une sexualité épanouie, c'est pas pour rien que c'est un signe de longévité.
1: En fait, ça fait appel à notre part à la fois animale et à notre partie sacrée. En fait, ça relie les oui. deux.
0: Il y a des liens très puissants entre spiritualité et santé. On le voit à partir du jeûne, par mmh. exemple. Mais la sexualité fait partie aussi de la spiritualité. Donc, quelque part, et je regrette beaucoup quand la sexualité est caricaturée, devient des grossièretés, parce que ce n'est pas ça. C'est quelque chose de très beau qui amène un couple vers ce qu'ils ont de oui. meilleur. Et c'est vraiment, quand on le prend sur cet angle-là... D'ailleurs, euh, ça doit être fait avec beaucoup de tendresse. J'explique Je, dans le livre qu'il y a une étude qui est sortie passionnante, qui montre que quand les couples, une fois qu'ils ont fait l'amour, restent un quart d'heure l'un contre l'autre, ils ont autant de plaisir dans ce quart d'heure hmm. que, si, que pendant l'acte d'amour lui-même. Ça mémorise et ça permet un vrai bien-être une baisse du stress beaucoup plus importante. Ils sont en lien. Être en lien, être en résonance.
1: C'est vrai que j'ai ce mauvais souvenir d'avoir accompagné un groupe d'enfants de la classe de ma fille quand elle était petite, dans un musée avec les maîtresses. Et on passait devant des tableaux de couples. Et alors, ils avaient 5 ou 6 ans. Et la plupart des enfants faisaient « Bah, bah, c'est dégueulasse !» Et je me disais Mais oh « Mais c'est incroyable !» à cet âge-là, ils ont déjà une vision de, de, de l'amour, de la sexualité, du lien intime à l'autre, de, de quelque chose de oui, sale.
0: Alors que c'est quelque chose de très beau, de très pur, de très beau. Et toute cette partie de grossièreté liée à la sexualité, liée au couple, les gens s'abîment avec ça. Je veux dire que si vous mettez euh, l'amour sur un piédestal, vous serez sur un piédestal. Et je veux dire qu'il y a un vrai travail parce que notre société euh, s'y est pas prise dans le bon sens. Hmm. Et on voit beaucoup de gens qui souffrent d'une sexualité médiocre et quelque part qui les abîme.
1: Oui, là on peut s'inspirer aussi, des vous qui, qui êtes assez inspiré par, par d'autres types de médecine, des médecines ancestrales, je pense à l'Ayurveda, il y a aussi des voies vers la, une sexualité plus sacrée, je pense au tantrisme cachemérien par exemple, oui. il y a des livres sur ces sujets-là qui peuvent nous donner des sources d'inspiration intéressantes. Le tantrisme,
0: c'est passionnant d'abord, c'est apprendre à se retenir. Et on s'aperçoit que le fait de travailler, c'est pour ça que j'explique, on peut... Chez un homme, par exemple, il peut apprendre à se retenir. Il faut connaître quelques petites choses techniques, ça va aider au début. C'est mmh. comme pour le jeune, il y a un peu de technique à connaître.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est le... C'est faire... séquentiel.
0: Il peut petit à petit accéder à un niveau de plaisir inimaginable. Mmh. Donc, vous savez, cette notion de rapidité, ça ne colle pas avec la sexualité. C'est un épanouissement, c'est une écoute de l'autre qui va lui faire un bien énorme. Mais si c'est bâclé, si c'est en plus avec des sentiments de culpabilité, ça va tout gâcher.
1: Oui, et puis on revient sur cette érection coûte que coûte, alors que, et vous en parlez dans votre livre, que le plaisir féminin, on sait, n'est pas forcément que vaginal ou qu'uniquement dans la pénétration. Aujourd'hui, on, on reparle de plus en plus du plaisir et de l'orgasme féminin, qui était un sujet quand même tabou.
0: Ben, le... C'était le grand tabou. Juste une parenthèse, chez l'homme, il y a des hommes, et on l'a découvert, qui ont, dans des couples qui sont ou homosexuels ou hétérosexuels, ont un plaisir fou lorsqu'ils ont un toucher rectal au niveau de la prostate. Mmh. La prostate est une zone qui leur donne un orgasme inimaginable. Ils commencent à oser en parler, à demander à leur partenaire de leur faire cela si ça, si ça va. Et d'un seul coup, ces hommes découvrent qu'ils ont une part en eux, qui sommeillaient mais qui les, leur permet une jouissance tout à fait inhabituelle. Pour la femme, la jouissance, l'orgasme est une chose très importante et il faut essayer de comprendre les clés de cet orgasme. Le cerveau érotique, il faut le comprendre. Et surtout pas le comprendre de façon rationnelle. L'irrationnel est essentiel.
2: Mmh.
0: On ne peut pas dire, je, veux, je dois avoir un rapport sexuel. Il faut, non. On est dans quelque chose qui n'obéit plus du tout aux règles, mais qui en même temps va créer un lien au plus profond de la personnalité. C'est-à-dire, c'est vous savez, quand il y a un décalage entre ce que l'on est et sa vie, dans ce décalage, c'est la maladie qui s'installe. Dans le mot « maladie », il y a « mal à dire hmm. » quand on n'arrive pas à être sur son centre de gravité, le langage du corps, c'est la maladie.
1: Je me souviens, à l'époque, j'ai interviewé beaucoup David Servan-Schreiber, il disait quand on se sent euh, impuissant quelque part dans sa vie, quand on se sent victime, en fait, la maladie, effectivement...
0: Oui, la maladie, si vous voulez, c'est... Et moi, j'attache beaucoup d'importance, parce que les messages que je passe à travers mes livres et même en consultation, c'est oui. que l'individu soit sur son centre de gravité. La sexualité est une chose aussi importante, on en parle. Hmm. On en parle parce que d'abord, il faut mettre toutes les chances de son côté pour que je suis médecin techniquement si un rapport, il se passe bien pour les femmes comme pour les hommes. Et ensuite, de comprendre où sont réellement les, les leviers du cerveau érotique. et Se débarrasser des sentiments de culpabilité.
1: Ça, c'est très important. Oui, parce Vous que s'il y a de la culpabilité,
0: hmm. ça va bloquer en très grande partie, les bienfaits d'un rapport sexuel.
1: Hum. Comment évolue la sexualité dans, dans la vie des couples et, de, et des gens que vous voyez Et la deuxième question liée à ça est-ce que vous avez vu les choses évoluer dans vos consultations euh, ces dernières années Moins de tabous, plus de, de questionnements, la parole libérée.
0: Ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit, c'est-à-dire qu'on ose maintenant en parler sur ce qui était, mais, euh, comment dire, impossible. Euh, par exemple, euh, le, le fait, pour beaucoup de, de femmes, elles reconnaissent que d'utiliser, par exemple, des vibromasseurs au niveau de la région clitoridienne produit une jouissance. Avant, elles n'osaient pas aller les acheter parce qu'il fallait aller en magasin par Internet, c'est possible aujourd'hui. Oui. Il y a un bienfait en particulier au moment de la ménopause, parce que les tis, ça manque un peu de sécrétion, de stimulation, et eh ben c'est très bien. C'est je, je recommande.
2: Mm.
0: Vous voyez ce que je veux dire, <rire> c'est qu que <rire> il ne s'agit pas, c'est pas remboursé, mais, oui. <rire> mais quelque part, s'il si y a culpabilité dans le geste, pas du tout. La personne se fait du bien et c'est positif. Mm. Il y a juste, il faut penser à le nettoyer, etc. Mais euh, Comment dire Il ne faut... Dès que vous commencez à mettre un carcan sur la sexualité, elle perd ses bienfaits. Et comme elle était étroitement liée à la longévité en bonne santé, là, je suis très vigilant.
1: D'accord. Et vous dites qu'apparaît une augmentation de la fréquence des rapports mensuels chez ceux où la femme prend plus fréquemment l'initiative. Et les chercheurs ont conclu que c'est la femme qui a la main et non l'homme. Qui... Donc ça, ça fait vraiment voler en éclat des idées reçues en matière de, de sexualité.
0: Oui, c'est la femme qui... Vous savez, globalement, euh, dans nos sociétés, c'est la femme, de toute façon, qui, qui, qui commande, qui décide. <rire> qui drive. Et moins elle signale qu'elle commande et qu'elle décide, plus elle est puissante. D'abord, euh, on parle de harcèlement, de... mais vous mmh. savez, on s'est aperçu, y a une expérience incroyable qui a eu lieu. On a pris des gens, c'était aux états unis qui ne se connaissaient pas du tout des hommes, des femmes. On leur a juste demandé, pendant 4 minutes de se regarder droit dans les yeux. C'est tout. Et après, mmh. bien, plein de couples se sont formés. Le regard suffit. Mmh. À travers un regard qui va rester quelques secondes de plus, un message est transmis. Il va être reçu ou pas reçu. Mmh. On peut tourner la tête ou soutenir un regard.
2: Mmh.
0: Et là, tout est dit. D'un seul coup, ça passe. Ensuite, il y a Comment dire L'imagination, vous savez, euh, pour faire l'amour, on fait l'amour souvent avec l'imagination. Si l'imagination n'est pas au rendez-vous, ça ne donne pas grand-chose. Hmm. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est, c'est comment l'autre est imaginé.
1: Et en est... même temps, on n'est plus dans une forme de réalité, on est dans un, dans un autre fantasmé qui est une espèce de moi fantasmé, quelque part.
0: Oui, on est dans un, une dimension qui est irrationnelle et qui, avec parfois le temps de la toute puissance de l'enfance, mmh. et sur lequel il faut oublier la notion de performance sexuelle. il y a eu une, une étude très intéressante qui est sortie sur la durée du rapport sexuel idéal. Alors ça donnait que moins de 3 minutes, ça a été jugé par les hommes comme par les femmes trop court, 3 à 7 minutes correctes, 7 à 13 minutes parfaits, au-delà de 13, tout le monde a déclaré qu'il s'ennuyait.
1: <rire> c'est incroyable d'ailleurs. J'ai lu ça dans votre livre, effectivement.
0: Donc en fait, ce n'est pas la performance,
1: mmh.
0: c'est tout ce qui va accompagner, mmh. c'est tout ce qui va... Un, la sexualité, c'est un territoire où se mêlent le rêve et la réalité, où un individu va se livrer et oser jouer aussi. Mmh. Puisqu'on est dans une étude étonnante, c'est... Une étude qui a été faite toujours aux États-Unis, c'est eux qui ont les plus gros moyens pour <rire> Ils exiter.
1: ont la main là-dessus <rire> Et ils sont.
0: Vous savez, quand il y a, les gens pratiquent à très haut niveau la méditation, mm. des gens comme Mathieu Ricard, on s'est aperçu qu'il y a des zones du cerveau mm. qui sont stimulées, qui s'allument. Et grâce à l'IRM fonctionnel, on les voit s'allumer. Ils ont pris des couples, hommes, femmes, qui jouaient à se mettre des fessées érotiques entre, ben attention, pas du sadomaso, des petits jeux hum. consentis et légers. Eh bien, il faisait un IRM juste après ces couples. Eh bien, on s'est aperçu qu'en jouant, hum. en lâchant prise par ce jeu, il stimulait les mêmes zones que les gens qui font de la méditation à haut niveau.
1: Ah, C'est fou. Ah, ça... Alors ça, parce qu'on revient aussi, là, on parle de jeux un peu sadomaso, mais parce qu'on revient aussi au fait que euh, L'homme ne joue plus, ne danse plus, ne chante plus dans la société occidentale. C'est vrai que quand on va dans certains pays, euh, en Afrique, euh, où ils ont moins, mais ils dansent, ils chantent, euh, oui. de... euh, les corps sont plus libres. Oui,
0: de liberté, <coughs> de jouer. Oui. La sexualité, pour qu'elle fonctionne, il faut passer du mode sympathique au parasympathique. C'est-à-dire <coughs> d'un seul coup, on lâche prise, on joue. Mais plus c'est jouer sérieux, culpabilité, moins ça marche moins les hormones protectrices seront libérées. Et à la fin, ça ressemble à n'importe quoi. Et le jeu dans le couple, et c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressé, c'était gonflé de faire cette étude entre nous. Oui. Mais des couples ont accepté tous de jouer le jeu, c'était volontaire. On était dans des pratiques qui n'étaient pas du tout euh, sadomaso, mais mm. ludiques. Et eh bien ça, exactement les mêmes zones se sont allumées dans les mêmes proportions.
1: Oui, C'est fou. Alors justement, pour faire le lien avec le sujet suivant dans votre livre, qui est le comment, comment rester jeune dans un corps de 40 ans à 70 ans, est-ce que c'est est -ce est possible C'est un autre aspect. Vous avez fait d'ailleurs le lien tout à l'heure en disant « ceux qui ont 12 rapports sexuels par mois paraissent 10 ans de moins et vivront 10 ans de plus ». Euh, comment rester jeune? Alors, on a parlé de, du sport. Ça, c'est important, l'activité physique quotidienne. Et vous dites vraiment, il faut être absolument régulier, quitte à en faire moins. Hein. Euh, on a découvert que la restriction calorique augmentait de 40% l'espérance de vie d'une souris en bonne santé, par exemple. Ça, c'est un point qui est clé dans votre, euh, dans votre ouvrage. Hein. Vous, le, vous le répétez plusieurs fois. On mange trop, euh, en trop grosse quantité, trop riche.
0: Oui, aujourd'hui, vous savez, on, en Suisse, en France.
1: Ah, j'habite en Suisse, moi.
0: Eh bien, on ne meurt pas de faim, on ne meurt pas de carence, on meurt d'excès. Hmm. Donc, à un moment donné, on s'est mis à beaucoup trop manger, à la fois en, en nombre de repas. Nos ancêtres étaient à un ou deux repas, mais trois ou quatre, on ne sait pas gérer du tout. Et des quantités qu'on ne sait pas gérer du tout. Donc, au début, quand les gens sont jeunes, c'est bien. Mais quand l'organisme, avec ses pièces d'origine, mmh. il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il ne sait plus filtrer correctement les choses. Oui. Et donc, c'est là où des tas de maladies vont apparaître. Donc, restreindre sa quantité calorique et aussi ce jeûne séquentiel, pour lequel j'attache une très grande importance, augmente la longévité à tous les coups. Voilà. Il y a un truc intéressant, d'ailleurs, sur le jeûne séquentiel. Moi, je fais de la recherche mmh. sur le rat au pneu. oui. Qu'est-ce que c'est C'est une petite souris que j'ai découvert qui vit en Afrique de l'Est et qui vit 30 ans, alors qu'une souris d'habitude vit 2 ans, 3 ans grand maximum. C'est comme si nous, humains, on vivait 600 ans en bonne santé. En plus, cette souris ne vieillit pas. Vous vivez 600 ans, mais à l'âge de 18 ans. Aucun signe de vieillissement, jamais de cancer. Quand on implante des cellules cancéreuses violentes, rejet Jamais une maladie cardiovasculaire, jamais des kilomètres d'Alzheimer et une sexualité, fertilité intacte jusqu'au bout. Eh bien, je fais de la recherche là-dessus. On a découvert quand même un truc, cette petite souris, elle a une température corporelle de 32 degrés.
2: Mm.
0: Eh bien, on a pris des souris normales, on leur a grillé quelque chose dans l'hypothalamus, c'est le thermostat du corps. Elles ont perdu un demi degré. Elles ont vécu 20% de vie en plus. Et alors là, ce qui est intéressant, quand vous pratiquez un jeûne séquentiel et une restriction calorique, votre température corporelle baisse un mmh. petit peu. D'ailleurs, on a... Ça, décou... je savais pas, effectivement. Vous avez un peu plus froid. Oui. Après un gros repas, on a chaud.
1: Oui.
0: Donc on baisse notre température, ce qui peut expliquer une des voies de longévité. Et une autre découverte plus récente a montré que les centenaires ont un point commun, une température plus basse que le reste des gens.
1: Alors ça, ça prône pour euh, la méthode france Guilin, par exemple, des bains dérivatifs euh, qu'elle a développés, je ne sais pas si, si vous la connaissez, mais elle propose de, de mettre des poches de gel dans la culotte. Alors ça fait non. rire tout le Alors, monde.
0: Alors je veux dire, euh, en fait, on a un thermostat hum. au niveau du cerveau. S'il si fait d'un seul coup très très froid, vous aurez toujours 37. Ce n'est pas cette température-là. Parce que, heureusement, il, faut, il fait très très chaud au sauna, il fait très, très froid dehors, toujours 37. Oui. Par contre, restriction calorique, jeune la température va baisser un petit peu. Euh, la douche froide, par exemple, que je pratique tous les jours. Bravo. 3 minutes de douche froide, on perd 250 calories, c'est un vrai frisson sœur. Vous savez, on brûle de la graisse brune.
1: Oui, tout à fait. Ensuite... Qui est un organe.
0: Oui, on, on va booster notre immunité. En plus, le retour est. Bien meilleur, mais surtout, on fait un shot d'endorphine, on voit la vie en rose. Hmm. Faites l'essai demain, vous m'en direz des nouvelles.
1: Alors, moi, je me baigne dans le léman en ce moment, par 5 degrés. Euh, je ne sais pas si c'est très bon pour la santé, parce que 5 degrés, ça fait, après la course à pied, ça fait quand même peut-être un petit choc thermique. Mais je suis euphorique toute la journée. Ouais,
0: ça rend... Alors on est joyeux, <rire> on voit la vie... Ouais, J'ai hein, chaud. Je, je commence la journée, je vois la vie en rose. Alors il faut mmh. s'habituer au début, il ne faut pas qu'il y ait de contradictions médicales, etc. Mais quand on s'habitue à une petite douche froide... Moi, je n'ai pas l'aimant à Paris, et je le regrette étant dans mains. <rire> la scène est tellement polluée. <rire> que et faire elle n'est pas blanc. engageante en ce moment, <rire> les marrons. Mais euh, j'aurais un lac comme le léman, mais j'y mmh. serai tous les jours. Mmh. Quel bonheur
1: Bon, il faut que je passe d'une fois par semaine à tous les jours. Ça, ça va être, ça va être plus dur. C'est froid, 5 degrés, quand même. Hein. Euh, du coup, j'en ai perdu euh, le fil. On parlait, effectivement, de faire baisser. Alors oui, vous parlez aussi du système immunitaire des coraux. Ça, ça m'a beaucoup intéressé, qui fonctionne en, en symbiotique. Est-ce qu'on pourrait imaginer... Alors, je vous laisse expliquer un peu ce que c'est, puis après, j'ai une question à vous poser.
0: Donc, globalement, euh, les coraux d'ailleurs qu'on qu essaie de sauvegarder aujourd'hui parce qu'ils sont très vulnérables mais peuvent rester des milliers d'années. Et c'est un système immunitaire qui fonctionne très différemment d'une autre, qui est presque instinctif d'une certaine façon et communiquant. L'immunité, c'est la clé de notre longévité parce que aujourd'hui, quand l'immunité diminue, c'est la porte ouverte sur les cancers, les maladies neurodégénératives, les virus, une grippe peut tuer un sujet qui a un mauvais système immunitaire. Et c'est pour ça qu'il est clé de consacrer du temps à avoir un bon système immunitaire par la nutrition. Un autre exemple, le sommeil. Oui. On s'est aperçu que les gens qui dorment moins de 7 heures par nuit attrapent deux fois plus souvent la grippe et les maladies virales. Le sommeil réparateur, attention pas le sommeil par somnifère, parce que là, on dort en sommeil lent qui n'est pas récupérateur. Mmh. Il faut du sommeil paradoxal. Si vous n'arrivez pas à dormir, je vous donner deux petits trucs. Tiens, oui. D'abord, il faut le noir complet dans la chambre. Essentiel. Si vous n'y arrivez pas, mettez un masque d'avion, parce qu'une petite diode de rien du tout va perturber le sommeil en qualité, en quantité. Ensuite, il faut dormir nu, sans le chauffage, parce que la fraîcheur va aider à dormir.
1: Mais hum. là, c'est très intéressant, parce que vous, vous parlez beaucoup de, de tout ce qu'il y a dans la chambre, les gaz, ce qu'on expire, etc. Et vous dites que finalement, ce serait pas mal de dormir, peut-être, la fenêtre un peu ouverte, si on peut.
0: Oui, oui parce que sinon, c'est un peu comme en montagne, quand on reste une petite chambre, on est deux. Hum. En plus, s'il y a un chien ou autre, on respire à un moment donné son propre gaz carbonique, qui fait qu'on est en éveil. Donc, l'idéal, c'est de laisser un filet d'air pour qu'on n'ait pas à respirer son propre gaz carbonique. Respirer plus d'oxygène, c'est beaucoup plus sain.
1: Et vous dites d'ailleurs que c'est très sain aussi de vivre en montagne, en altitude. Ah oui,
0: en montagne, c'est bah l'idéal quand on peut vivre en montagne, mmh. parce que l'air est pur, parce que c'est, comment dire, déjà on se débarrasse de la pollution qui est un sacré gros problème aujourd'hui.
1: Bien sûr, qui est délétère. Mmh. Vous parlez de. Alors, évidemment, vous parlez de cultiver sa forme musculaire et sa souplesse, et vous dites que c'est vraiment essentiel de continuer à cultiver cela tout au long de sa vie. Et y a là, il y a ce petit exercice où on se penche pour savoir quels quel sont l'âge de nos, de nos muscles, finalement.
0: Oui, parce qu'il suffit d'essayer de <rire> ouais. toucher le sol, jambes tendues, pour voir à peu près l'âge qu'on a. Hum. Il faut consacrer du temps à sa souplesse. Parce que si on perd en souplesse, on perd en souplesse de partout. Donc, faire des exercices d'étirement tous les jours. Moi, j'ai même un truc, je fais tous les jours du trampoline.
1: Ah oui, excellent, ça. Mmh.
0: Alors, je peux dire, j'ai acheté un petit trampoline de rien du tout. Ça vous donne une pêche. Un, on travaille l'équilibre. Et ça, c'est très important. Ça, on travaille la souplesse. Et en même temps, le fait de rebondir dans l'air mmh. vous donne une, une joie de vie formidable.
1: Mmh. Oui, parce qu'on joue en même temps quand on se... C'est la joie de l'enfant. Mmh.
0: Il faut jouer, il faut ne pas écraser l'enfant qui est en nous, il faut le faire revivre.
1: Et à ce propos, vous parlez des âges clés qui sont à l'approche du passage à la dizaine suivante. Je vais bientôt y arriver en ce qui me concerne. Et donc 29, 39, 49, 59, voilà, qui sont des anniversaires surprenants parce que là, on a un espèce d'effet rebond de, du chemin qu'on a parcouru finalement de, dans la dernière décennie. Oui,
0: on s'est aperçu que à chaque fois qu'on a un âge qui se termine par neuf, les gens font des petites crises existentielles de passer à la dizaine suivante. Euh, en particulier chez la femme quand il y a la ménopause qui risque d'arriver. il y a une, comme une étude passionnante, c'est l'étude de Framingham. Framingham c'est une petite ville des états unis où on a étudié pendant près d'un siècle la population. Et on a découvert qu'on peut arriver à décaler la ménopause jusqu'à sept ans plus tard, en s'y prenant bien. Parce qu'en en fait, une femme n'a qu'un précieux stock d'ovocytes, à peu près 2 millions, et elle en perd en qualité et en quantité. Le stock est dans des ovaires irrigués par des vaisseaux fins comme des cheveux. Et si ces vaisseaux sont maltraités, le précieux stock il diminue trop vite. Mmh. Donc, par exemple, une femme qui fume a une ménopause plus tôt. Hypertension, pareil, cholestérol, pareil. Donc, il y a toute une série de petites choses qui vont faire qu'on va augmenter cette durée et repousser la ménopause le plus tard possible.
1: Ah, intéressant. Euh, J'avais quand même cette question sur les coraux que je ne vous ai pas posée, parce qu'on est parti sur autre chose. Je me... Parce que les coraux fonctionnent en symbiotique, c'est-à-dire qu'ils n'ont finalement aucune défense et quelque part, si je résume, mais très mal certainement, ils absorbent en fait le milieu dans lequel ils sont et ils le miment d'une certaine manière. C'est ça. Hein. C'est
0: ça, c'est-à-dire qu'ils ont une façon... Euh, que j'ai observé, mais que je n'ai pas compris. D'observation, ouais, ce passent il, il passe au travers en mimant. C'est, comment dire, c'est comme si c'est une autre notion en immunologie.
1: Ouais, ils, ils deviennent en fait ils deviennent. Euh, ceux qui les agresse quelque Donc, part. Ça. Ouais. Et du coup, ça me faisait un lien avec, euh, avec les bactériophages sur lesquels on, on travaille quand même en France et qui avancent un petit peu. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec ça Parce que le, le système du bactériophage est un peu, pas tout à fait le même, mais pas loin quand même.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est une notion de... Parfois en médecine, et c'est passionnant, il y a de nouvelles mmh. données. Au début du siècle dernier, on cherchait la, le virus ou la bactérie du scorbut. Quand les bateaux arrivaient, on les mettait en quarantaine. On disait attention, et les gens mouraient encore plus vite. Et puis, à un moment donné, un chercheur sort la notion de vitamine. Et on s'aperçoit que le scorbut, ce n'est pas une, un virus, ce n'est pas une bactérie. S'il y a une carence en vitamine C, et mmh. ça soigne avec des citrons, des oranges. Donc, en immuno, et qui est vraiment le gros sujet quand on avance en âge, il y a des nouvelles notions qui sont en train d'apparaître. C'est pour ça que ça m'intéressait de regarder les coraux. Les bactériophages, c'est intéressant. C'est d'autres façons de penser l'immunité aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. On, on s'approche de la fin de notre podcast, c'est absolument passionnant, on pourrait vous écouter des heures. Vous parlez du 79e organe qui a été mis en lumière par Léonard de Vinci, qui a à voir avec la sangle abdominale, qui est le fameux mésentère, d'ailleurs que personne ne connaît, je dis qu'il est fameux, mais je suis sûre que moi j'avais jamais entendu ce terme, qui est l'enveloppe du système digestif. Est-ce que c'est un fascia en fait
0: Non, si vous voulez, le mésentère c'est comme une enveloppe oui. où vous mettez tout le tube digestif.
1: Mmh.
0: Léonard de Vinci, qui est incroyable d'ailleurs,
1: oui. Euh, oui, d'ailleurs, vous refaites sa petite bio, là, c'est génial parce que quel homme euh, complet, enfin, dans tout tous les domaines. imaginable. Mmh.
0: j'étais l'autre fois à Rome et j'ai découvert le musée Léonard de Vinci, mmh. que je vous recommande. Euh, on a reproduit toutes les machines de Léonard de Vinci, on peut jouer avec. Exceptionnel. Ah oui. Quelle intelligence.
1: Oui. Découvrir
0: organe, l'organe de, de Léonard de Vinci, le mésentère, c'est intéressant parce qu'on ne connaît rien du tout. Mais par contre, le mésentère nous ouvre des voies pour comprendre parfois, et je m'intéresse beaucoup, beaucoup de personnes ont des troubles digestifs, de colopathie fonctionnelle, de... ils essayent tout, ça ne marche pas. Hmm. Et si on prend le côté autrement par le mésentère par cette enveloppe, on peut s'apercevoir que par par exemple des massages, qui a une autre façon de comprendre ces symptomatologies digestives, en fait, ils nous a ouvert une voie il y a longtemps qu'on n'avait pas vue.
1: Mmh, donc ça, à poursuivre alors. Donc en résumé, euh, il faudrait faire mmh. ce que la médecine ayurvédique recommande à travers ce mot que vous donnez dans votre ouvrage euh, jvashita, je ne sais pas comment on le prononce qui signifie à la fois santé et connecté à soi-même en sanskrit. comment vous le prononcez, vous qui parlez le sanskrit couramment
0: oh oui, je... non. <rire> Vana
1: Ah oui, tout simplement, d'accord c'est-à-dire aller à la rencontre de ses véritables besoins et non ceux des autres, c'est ça finalement la sagesse en conclusion
0: Oui, c'est-à-dire que c'est l'inverse de la publicité mmh. qui vous incite à allumer des besoins que vous n'avez pas mais simplement bien s'écouter Essayer de comprendre nos fondamentaux. En fait, la santé dépend justement de cette prise de conscience de qui nous sommes et que notre vie colle avec nous-mêmes. Parfois, les gens passent leur vie à pour faire plaisir aux autres, mais ils sont tellement éloignés de ce qu'ils sont eux-mêmes. Ou pour ressembler à des modèles sociaux qu'on leur montre à la publicité dans des films, et ce n'est pas eux non plus. C'est pour ça que le fait de raccorder sa spiritualité à la santé capitale, et c'est pour ça que j'ai insisté dans ce livre sur le jeûne séquentiel, qui est un acte très important, sur une autre façon de concevoir aussi la sexualité, mmh. et également sur une autre façon de relire, et j'ai consacré un chapitre, les dix commandements, avec une autre vision.
1: Oui c'est très surprenant d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça très beau hein, d'avoir de, de, cette ouverture, de revisiter les dix commandements, vous dites c'est aussi très personnel, euh, on sent que vous êtes euh, inspiré, vous êtes croyant vous-même que Quelle est votre spiritualité J'ai une
0: spiritualité... Si je peux me permettre de mmh. vous
1: poser la question.
0: Écoutez, euh, je trouve qu'on peut trouver la spiritualité dans toutes les religions du monde ce soir je suis de toutes les religions. Parce que toutes ont quelque chose qui va vers le sacré. Et je n'aime pas les opposer les unes par rapport aux autres. Vous savez, ça fait trop de dégâts dans l'histoire. Mmh. Donc je peux me recueillir partout. Dans un temple, une église, une mosquée, une synagogue, partout. Partout où il y a une spiritualité. Et J'avoue que le, la religion s'éloigne un petit peu trop parfois de la spiritualité profonde.
1: D'ailleurs, vous invitez à la fin de votre euh, ouvrage à, de, à chacun, dans votre épilogue, à devenir son propre ange gardien, c'est ça C'est une vision post-matérialiste, on peut dire, quand même.
0: Oui, parce que, si vous voulez, une fois que vous avez compris un certain nombre de mécanismes, vous allez être bénéfique pour vous. Moi, je vois des gens qui mangent pour eux. Parce que pour leur plaisir, leur vrai plaisir, pour leur santé, et d'autres qui mangent contre eux. Ils se comportent comme si ils étaient des poubelles, ils ne savent même pas ce qu'ils mangent, ils mangent vite, beaucoup, ils s'abîment.
2: Hmm.
0: Ils vont se détruire petit à petit. Et toute leur vie ressemble à un plan de fuite, que ce soit la sexualité, une façon de s'alimenter anarchique, mais il n'y a pas de plaisir. Vous savez, euh, on peut arriver à un niveau de bonheur et de jouissance formidable. Il suffit d'être simplement pleinement raccord avec soi-même.
1: Eh ben C'est parfait. Merci pour cette belle conclusion, professeur Frédéric Salman. Merci infiniment de votre présence dans Métamorphose. Je rappelle le titre de votre dernier livre, On n'est jamais mieux soigné que par soi-même, aux éditions Plomb. Euh, évidemment on peut reparler aussi de vos best-sellers hein. Votre meilleur médicament c'est vous et Vital chez Albin Michel et bien d'autres livres Merci
0: Merci beaucoup
1: Merci de nous avoir écoutés Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast Si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail